0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der, well, eigentlich von der Wall Street, aber heute den zweiten Tag in Folge aus meinem Keller. Wir haben ein Meter Neuschnee und damit fahren die Züge nicht. An der Wall Street refokussiert man sich zurück auf die Berichtssaison, die ausgesprochen robust ausfällt. Die GameStops und AMCs dieser Welt einhergehen mit Silber allesamt in New York unter Abgabedruck. Ja, ihr seht schon, ich sitze nach wie vor im Keller. Draußen liegt äh, fast ein Meter Schnee. Das ist für New York schon ein bisschen ungewöhnlich. Und ich freue mich schon, äh, nach diesem Stream äh, mit der Schaufel drei Tonnen Schnee äh, bei mir wegschaufeln zu müssen. Äh, mein Workout äh, im Lockdown sozusagen, obwohl ja bei uns der Lockdown sehr limitiert ist. Äh, ab Mittwoch bin ich dann hoffentlich wieder im Studio und äh, es wird alles wieder ganz normal in der Berichterstattung. Äh, kommen wir äh, zu den Themen des Tages. Wir sehen ganz klar eine Refokussierung zurück äh, auf die Berichtssaison, die aktuell läuft. Das ganze Thema äh, Reddit, äh, GameStop, AMC rückt zunehmend wieder in den Hintergrund, äh, zumal GameStop äh, jetzt auch deutlich korrigiert das Gleiche bei AMC und bei vielen anderen dieser sehr starken Überflieger. ändert halt nichts daran, dass zum einen die Short-Positionen auf diese Werte sehr stark gesunken sind. Bei GameStop äh, lagen die Shorts ja teilweise bis zu 140 Prozent der ausstehenden Aktien. Jetzt sind wir also nur noch bei schätzungsweise 50 Prozent. Äh, das berichtet S3 Partners. Äh, und es hat sich auch nichts daran geändert, dass fundamental betrachtet diese Unternehmen und Aktien immer noch sehr, sehr stark überbewertet sind. Und der dritte Faktor, äh, dass diese Unternehmen natürlich die Kursexplosion auch nutzen, um eigene neue Aktien auszugeben und auch das belastet natürlich äh, diese Werte. Ansonsten werden wir am 18. Februar jetzt in Washington von Finan vom Finanzausschuss äh, der Regierung eine Anhörung haben zum Thema der Volatilität und zum Thema GameStop. Das dürfte ausgesprochen spannend werden. Äh, und wir haben äh, erneut berichtet, dass Robin Hood äh, durch die Volatilität bei vielen dieser Werten doch in, äh, auch sehr stark in Schieflage geraten ist. Äh, man darf nie vergessen, äh, dass äh, ne, sogenannte kostenlose Trades nie wirklich kostenlos sind. Irgendeiner zahlt dafür und there's no such thing as a free lunch. Das muss man sich also vor Augen halten und oder wie das der Vorstand von JP Morgan mal so schön gesagt hat, ne, wenn wir euch die Fritten umsonst geben, dann werden die Burger halt ein bisschen teurer. So funktioniert das hier letztendlich gesehen auch. Und ich glaube, jedem dürfte mittlerweile klar sein, dass es hier nicht darum ging, gegenüber den Hedgefonds einzuknicken, sondern viele Brokerhäuser an der Wall Street mussten wesentlich mehr Kapital hinterlegen, unter anderem bei den Clearinghäusern, um nicht in finanzielle Not zu geraten. Deshalb ist es umso wichtiger, bei einem soliden Brokerhäuser dabei zu sein. Also das Thema auch abgehakt und jetzt möchte ich mal zurückkehren zur Berichtssaison, also zu eigentlich dem, was wirklich das Wesentliche ausmacht an der Wall Street. Die Berichtssaison ist und bleibt ausgesprochen robust. Ein Drittel der Unternehmen im SP haben bisher Zahlen gemeldet und wenn man sich das mal genau anschaut, dann sehen wir vor allem eins, die Erholung von Corporate America geht sehr dynamisch voran. 88% der bisher gemeldeten Ergebnisse per gestern Abend lagen mindestens im Rahmen oder über den Erwartungen der Wall Street. Wenn man sich den Schnitt der letzten zwölf Jahre anschaut, ist das etwa 10% höher als der Durchschnitt. Und die Schätzungen werden im Schnitt um fast 11% geschlagen. Das ist wirklich beeindruckend. Das Gleiche auf der Umsatzseite. Für mich ist auf die Umsatzseite noch viel interessanter, weil auf der Ertragsseite natürlich immer auch ein bisschen gemauschelt werden kann. Buchen wir das jetzt? Buchen wir das lieber ein bisschen später? Wie machen wir das? Wie sieht die Steuerrate aus? Aber Umsatz ist Umsatz. Und äh, hier sehen wir auch, äh, dass immerhin 78% der Unternehmen die Umsatzziele schlagen. Der historische Durchschnitt liegt bei 58%. Was wir also im vierten Quartal sehen, ist das höchste Niveau, 78% in der Geschichte der Wall Street. Ist natürlich immer eine Kombination aus zwei Faktoren. Nicht, dass jetzt der Umsatz so wahnsinnig überraschend hoch ausfällt, sondern eben auch, dass die Erwartungen ein Stück weit zu niedrig waren. Das Strickmuster setzt sich heute Morgen fort. Alibaba und UPS beide auf der Ertrags- und Umsatzseite besser als erwartet. Konoco Philips der Verlust geringer als erwartet. Pfizer hat bei den Ertragszahlen verfehlt, hebt aber die Aussichten an die Aktie ist wohlgemerkt unverändert bis leicht schwächer. Und der wirkliche Verlierer heute Morgen ist Harley-Davidson. Harley the best and you know the rest. Tatsache ist, großer Verlust ausgewiesen, das war eine Überraschung und die Aktie ist fast 5% im Minus. Heute nachbörsig wird's es nochmal spannend. Wir haben nach Handelsende die Quartalszahlen von Amazon und von Alphabet. Zwei große Tech-Heavyweights und auch die Werte werden heute Morgen dementsprechend also im Fokus stehen. Also nochmal, wir sehen eine Fortsetzung der Ertragserholung, wir sehen eine Fortsetzung der Konjunkturerholung, das CBO, das ist das, der Congress Budget Office, um genau zu sein, das ist ein neutrales Regierungsorgan, das quasi die Konjunkturschätzungen mit ausgibt. Und hier heißt es also, dass wir schon zum Sommer 2021, was die Konjunktur betrifft, das Niveau vor Ausbruch der Pandemie erreichen werden. Das ist wirklich ausgesprochen dynamisch. Jetzt müsste man sagen als Börsianer, wow, alles super. Gewinne laufen, Wirtschaft läuft, mehr Stimulus kommt, alles great. Aber es hat eben alles auch eine Schattenseite. Denn vergesst nicht... Dass das, was den Aktienmarkt 2020 angefacht hat, eine schwache Wirtschaft war, viel Stimulus war und sinkende Renditen der Staatsanleihen. In diesem Jahr haben wir das Gegenteil. Wir haben eine dynamische Wirtschaftserholung. Wir haben Zeichen von Inflationsdruck. Wir haben eine Normalisierung in weiten Bereichen, nur nicht bei den Bond Yields. Und ganz interessant, dass die Renditen der US-Staatsanleihen und ihr wisst, ich bin US-Treasury Short. Die Renditen im Zehnjährigen Bereich sind in den letzten fünf Tagen um zehn Prozent gestiegen. Und ich glaube dass dieser Trend ziemlich stark sich fortsetzen wird, dass wir hier also überrascht werden. Und wir sehen beim Dollar eine sehr schöne Untertassenformation beim Dollar-Index. Der Dollar könnte also auch leicht nach oben drehen. Wir haben das die letzten Handelstage auch schon gesehen, wenn auch erstmal nur minimal. Das muss man auch äh, sich vor Augen halten, weil wir eben sehr hohe Short-Positionen auf den Dollar-Index haben. Viele glauben, der Dollar-Index wird weiter sinken. So, last but not least haben wir das, das Thema Reopening und Impfstoffe. Und auch hier werden in den USA große Fortschritte gemacht. Das fängt schon damit an, dass die Krankenhauseinweisungen und die Anzahl der neuen Fälle erheblich sinkt. Wir hatten am 8. Januar täglich, täglich äh, 300.000 neue Covid-Fälle in den Vereinigten Staaten. Jetzt liegen wir im sieben tage durchschnitt bei 146.000. Das ist immer noch hoch, aber das ist ein Rückgang im Vergleich zum 8. Januar, noch nicht so lange her, von fast 50%. Die Richtung also stimmt. Und gleichzeitig, auch wenn der Johnson Johnson-Impfstoff nicht die erhoffte hohe Schutzrate ausweist, ist sie immer noch hoch genug, um einen Unterschied auszumachen. Und damit äh, gebe ich Joe Biden recht. Er sagt in den ersten 100 Tagen äh, 200 Millionen Impfstoffe, in die ersten 100 Tagen in seiner Amtszeit, das dürfte erreicht werden. Und bis zum Ende des Sommers dürften genug Impfstoffe verfügbar sein, um 300 Millionen Amerikaner zu impfen, wenn sie es denn wollen. Das ist der entscheidende Faktor hier. Und auch in Europa scheint sich die Lage hier ein bisschen zu bessern. Äh, BioNTech und Pfizer geben beide bekannt, dass die Anzahl der Dosen ausgeweitet werden auf 2 Milliarden in diesem Jahr. Immerhin eine Ausweitung von 50 Prozent und damit wird sich auch die Situation in Europa weiter bessern. Volkswagen übrigens betont auch, dass mit den Impfstoffen im zweiten Halbjahr mit einer signifikanten Nachfrageerholung zu rechnen sei. Wie gesagt, die große Überraschung für mich in diesem Jahr werden die Bond-Yields und werden die Inflationsdaten sein. So, und jetzt sind wir beim Stimulus angelangt. Look, wenn die Wirtschaft sich so schnell erholt und im Sommer schon die alten Niveaus wieder erobern soll, warum stimulieren wir dann immer noch bis zum Geht-nicht-mehr? Joe Biden will 1,9 Billionen an Stimulus umsetzen. Man merkt, dass die Republikaner hier nicht mitmachen werden. Gestern haben sich zehn republikanische Senatoren in Washington getroffen mit Joe Biden. Und Fazit ist, ja, wir haben nette Gespräche gehabt, waren nett, haben wir mal einen Kaffee getrunken, und Teechen gemacht, ein bisschen Zwieback gegessen oder was, weiß sich ein paar Cookies geknabbert, aber gebracht es nicht, weil beide Seiten so wahnsinnig weit auseinander liegen. 600 Milliarden auf Seiten der Republikaner, 1,9 Billionen auf Seiten der Demokraten. Forget about it. Daraus wird nichts und damit wird klar, die Demokraten werden das durchpushen mit einer einfachen Mehrheit. Aber selbst die wird man nur dann bekommen, wenn das Paket reduziert wird. Man munkelt 1,7 Billionen, das halte ich immer noch für zu aggressiv. Ich würde sagen 1,2 bis 1,3 Billionen. Und selbst das halte ich für ziemlich irrsinnig. Es sei denn, es wird wirklich ganz gezielt dort angegriffen, wo letztendlich gesehen die Menschen leiden unter dem Thema Covid und Lockdown und nicht dass die Vermögenswerte noch weiter dadurch hochgetrieben werden. Der Verschuldungsgrad der USA wächst. Es müssen mehr Anleihen ausgegeben werden. All das sorgt für Druck auf die Bondmärkte. Und ist natürlich auch mit Risiken äh, verbunden. Äh, so, äh, dann haben wir noch ein paar Einzelmeldungen, wenige. Ich möchte mich auf äh, einen fokussieren, nämlich auf Apple, Apple Insider. Webseite, appleinsider.com berichtet also, dass das E-Auto von Apple auf Basis des Hyundai e-GMP gebaut werden soll und dass man noch offen sei für andere Partnerschaften in der Zukunft. Unter anderem werden hier General Motors und äh, PSA äh, Peugeot erwähnt. Äh, Hyundai sollte hier auf jeden Fall äh, profitieren und äh, das ist also einer der wenigen äh, Werte, die ansonsten noch äh, im Mittelpunkt stehen. Äh, fast hätte ich es vergessen, Silber ich habe gestern gesagt, ich habe meine Silberposition Position glattgestellt nach dem Kursanstieg gestern. Mua, thank you very much, wer auch immer diesen Reddit, diesen Silber Trade inszeniert hat. Und ich habe gestern schönen Ärger bekommen von Wall Street Bets. Nach dem Motto, wir, wir stecken gar nicht hinter äh, diesem Anstieg bei Silber. Äh, Wall Street Bets habe ja klar geäußert, dass man die Silber nicht in den Vordergrund stelle. Mag sein, dann war es eben eine andere Gruppe. Und man sieht zunehmend auch, dass immer mehr Bots aktiv werden. Äh, auch in meinem eigenen äh, Communities, äh, wie oft da auf einmal Raketen auftauchen mit Water daneben oder irgendwelchen Werten. Es ist natürlich klar, dass äh, solche Ereignisse, solche Schwarmaktionen auch Nachahmer mit äh, einladen und durch Bots solche Aktionen auch noch potenziert werden und es sehr schwer ist zu unterscheiden, äh, welcher, mit welchem Spieler hat man es jetzt eigentlich zu tun. Nochmal, Gamification, da gibt es nicht eine Motivation, da gibt es viele unterschiedliche Spieler, den Newbie, den Cheater, den Troll, den Profi, und alle haben durchaus auch andere Motivationen, und wie es eben so ist bei Memes, Memes fangen ja oft an auf humoristischer und zynischer Basis, mit einer, mit einem, mit einer moralischen Perspektive, die in dem Fall eben auch teils gut begründet war, und das hebelt das Ganze mit nach oben, und wenn man jetzt mal nach Deutschland schaut Greta Thunberg äh, diese Schüleraktion, die am Anfang belächelt wurde, wo es hieß, was machen die Kids da? Die sollen zur Schule gehen. Je größer der Widerstand bei einer Schwarmaktion ist, umso stärker wird eine solche Aktion potenziert. Deshalb ist, äh, ist es wichtig, so etwas ernst zu nehmen und auch für eine Diskussion offen zu sein, denn es sind ja nun berechtigtermaßen auch Sachen aufgebracht worden, äh, die man mal diskutieren muss. Ähm, und ich hatte äh, interessanterweise gestern eine Diskussion bei Clubhouse mit einigen Hedgefonds-Manager. Und Punkt eins, ich bin sehr dankbar, dass ich hier Hedgefonds-Manager mit dabei hatte, um das mal zu diskutieren. Wall Street Lab hatte das angeleitet, diese Diskussion. Man merkt aber, dass zwischen diesen Welten äh, überhaupt keine Verbindung besteht. Äh, und die, äh, also äh, aus Seiten von Wall Street Bets bin ich quasi die Elite der Wall Street. Ähm, auf Seiten der Hedgefonds bin ich der Vertreter von Wall Street Bets. Und beides ist natürlich nicht richtig. Die Wahrheit liegt in der Mitte und mir ist es wichtig, quasi ein Gespräch zustande zu kriegen zwischen beiden Seiten. Und da muss man schon auch sagen gegenüber den Hedgefonds, dass sie nicht gerade berühmt dafür sind, öffentlich zu kommunizieren. Und je mehr kommuniziert wird, um erklärt wird, umso letztendlich gesehen besser ist es letztendlich. Und da sehe ich dann auch wirklich die große Chance drin. Denn es geht nicht darum, dass ja Hedgefonds seien nicht böse und Shorting sollte nicht verboten werden und die Leute verstehen nicht, worum es geht. Darum geht es nicht. Es geht darum, das Verständnis äh, mitzuschaffen und auch mitzuformen und bei dem Gespräch mit dabei zu sein. Selbst wenn das Thema jetzt letztendlich gesehen äh, so ein bisschen äh, von den Headlines zu verschwinden scheint, und Aber who knows, ob das wirklich dauerhaft sein wird. Tatsache ist, wir kriegen durch Social Media und durch Gamification, kriegt die Öffentlichkeit eine größere Möglichkeit mitzureden. Und ich glaube, darüber sollten wir alle sehr froh sein, dass diese Möglichkeit geschaffen wird. So, jetzt habe ich viel philosophiert. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Sorry nochmals, wie gesagt, Keller, meine Frau ist Anwältin. Die hat mein Arbeitszimmer oben jetzt besetzt. Die arbeitet für die New York Times. Und ähm, ich äh, ziehe mich da gerne im Keller zurück, äh, ne, zwischen Bett, äh, Wäsche machen äh, und dem und, und Klo. Aber so ist es einfach. Ne? Hauptsache, der Stream hat funktioniert. Wir sehen uns hoffentlich morgen dann wieder im Studio. Bis dann. Ciao.